0: Hola
1: amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto Iniciar el día de hoy con una nueva etapa Yo soy Teté les agradezco mucho el que me estén escuchando por primera vez Y el día de hoy como ustedes están oyendo Estamos dando homenaje el día de hoy A uno de los reyes, a uno de los reyes del rock and roll Que vivirá por siempre El señor Elvis Presley Sí, señoras y señores, estamos aquí dándole este homenaje hoy. Hoy que un día como hoy estamos celebrando su su año luctuoso de nuestro Elvis Presley. Elvis Aaron Presley nació en Tupelo, Mississippi. Así es, amigos, el 8 de enero del 35, del 1935. Y bueno, ¿qué les puedo decir, amigos? Es un icono que todo el mundo... Y las nuevas generaciones a lo mejor no están tan empapadas de, de nuestro Elvis Presley. Um, yo creo que es un icono que eh, afortunadamente va a vivir por muchos, muchos, muchas décadas. Y va a muchos años, pero es muchas, muchas décadas. ¿Ok? Y las nuevas generaciones, vuelvo a repetir, no están tan empapadas de esta información. Y tengo el orgullo, porque yo me considero fanática de este icono. ¿Por qué? Porque desde ahí surgió como la cuna de todo el rock. De todo el rock. Y muchos, muchos artistas de la calidad, como Michael Jackson, pues eran, eran fans de, de nuestro Elvis. Y decidí el día de hoy el poder. Eh, Dale este homenaje porque hasta el día de hoy me atreví a hacer mi postcats. Entonces, eh, ¿qué mejor que en compañía del rey? ¿Qué, qué mejor que en que compañía, de, de, compañía del rey? del rock and roll y espero que este sea un vínculo entre tú y yo para que podamos ir avanzando un poquito más en la música voy a ir a, aprendiendo igual que ustedes vamos a tener entrevistas y bueno les platico nada más para no aburrirlos vamos a ir pasando como por muchos muchos eh, pues eh, muchas canciones del rey para que ustedes sepan un poquito de su historia Él tuvo un gemelo Desafortunadamente nació y eh, Nació y murió De bebecito Entonces Elvis pues quedó Quedó único, quedó hijo único Y vamos, eh, eh, su familia eh, y él eran muy humildes Vuelvo a comentar... Eh, nació en el 8 de enero del 35... Su papi se llamaba... Vernon Elvis Presley... Y Gladys... Era su mami... El... Eh, bueno... Fue mellizo... Y su hermano se llamaba... Jesse Aaron Presley... Murió al nacer... Como les estaba comentando... Permítame un segundo... Estoy escogiendo... Una canción que es la primera canción que el rey el rey eh, Elvis pues este grabó y lo grabó para su mami eh, lo lo grabó para su mami um, nació con un alma musical ¿Qué te puedo decir? Y la primera canción que grabó fue That's a Right Mama. Ajá. Él, él, él amaba a su mamá. Les puedo decir que, bueno, siempre ha habido prioridad para una mamá o un papá. Él, él tenía y amaba a su mamá. Entonces él decidió eh, cantarle esta, esta canción. Fue su primera grabación y la hizo con mucho gusto, la hizo con mucho amor para su mami. Pero antes, antes déjenme comentarles que eh, su primera eh, guitarra del rey eh, fue cuando cumplió 10 años. Su, su papá se la, se la regaló y bueno, pues de ahí nació todo, ¿no? De ahí nació todo. Cuando tenía 19 años grabó un disco con dos temas para regalárselo a su mami por cumpleaños. Eh, varias veces más volvió a los estudios Sun Records para repetir sus sencillas grabaciones hasta que el propietario de la compañía escuchó los temas y tres meses después le contrató. Para editar su primer disco profesional Que fue un gran éxito En, 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 en la ciudad de, de, de Memphis En 1955 Bueno ya Elvis ya era Un icono, pero bueno Vamos a escuchar Una de las canciones que le grabó A su mami eh, Se llama Permítame un segundo Permítame un segundo, estamos teniendo unas fallas un poquito técnicas, es mi primera grabación, <ríe> téngame paciencia por favor y vamos a escuchar al rey, unos segunditos, ahí está. That's all, right, Mama. Well, that's all right, Mama. That's all right for you. That's
0: all right, Mama. Just anyway, that's all right. That's all right. That's all right. I'm <laughs> gonna
1: ¿Qué tal? Esta es una de las canciones que le cantó a su mami Y, y, y la verdad es que, es, que es, es impresionante ver la calidad de música y el oído que tenía el rey para poder este, interpretar Porque, o sea, la verdad, y siempre lo he dicho, eh los íconos son por algo, ¿no? Y más, más el, el rey. Eh, Déjeme poner un poquito de música para que no nos aburramos Y. Y les sigo contando un poquito de, de nuestro De nuestro rey. De nuestro rey. Rock and roll. Nuestro Elvis. Nuestro Elvis Presley. Y bueno, entonces, todo empezó lo descubrieron lo descubrió
0: un,
1: una gran personalidad de Sun Records y bueno eh, todo trascendía muy bien la verdad es que el rey no se lo creía había mucha gente que cuando llegó a cuando llegaron a escucharlo creían que era un, un, una persona de color pensaban que era negro no me gusta decir no, raza negra pero bueno la gente entiende que la gente de color o la gente negra tiene todo o sea, tiene voz tiene talento desde siempre son uno de los mejores atletas eh, en el mundo tienen una personalidad icónica y, y la realidad es que eh, cuando escucharon el rey pensaban que era negro y yo oh, sorpresa que cuando lo vieron por primera vez en televisión pues que les platico ¿no? o sea vieron a un jovencito eh, de raza blanca moviendo su pelvis <ríe> y de ahí venía, ay no me gusta decirlo, pero de ahí de, viene el, el chiste este de Elvis eh, pelvis o sea, eso que pero de ahí viene porque se movía con una característica muy muy original para su época, o sea, imagínense o sea, era algo era algo y, y, eh, fuera de lo común y es de, um, y la realidad es que, bueno, pensaban que era negro, ¿no? Eh, en ese momento estoy buscando. Porque hubo dos personas que estuvieron en la carrera. Que era el coronel y otra persona. Ahorita, los, ahorita les digo bien. Um, pero bueno. En 1955 Elvis era ya muy popular en los Estados Unidos, eh, viniendo de Memphis. Y no le resultó tan, tan difícil cambiar de, 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 de compañía discográfica. Y se fue a la RCA, señoras y señores. O sea, nada más y nada menos que la RCA. Eh, su primer tema de la discografía era, digo más bien fue Herbert Cotter que consiguió el primer lugar, ajá, el primer éxito de el rey del rock and roll. ¿Y qué les parece si vamos a escucharlo? Porque Vale la pena escuchar el primer lugar de eh, Del Rey Se los voy a poner en este momento Y vamos a... Se los voy a poner original porque está el del de, el, 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 el concierto Pero me gusta más que ustedes puedan escuchar el original.
0: Ahí va. Baby, of oh, though it's always crowded, and you still can find some room for broken-hearted lovers to cry their blue. I'll be, so, be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely. I'll so be lonely. I'll so They could die. <laughs> Now the bellhop's tears keep flowing. And the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long, lonely, so they'll never but go back and think you're so lonely Think they're so lonely, baby they're so lonely And They could die Well, if your family leaves you You've got a tale to tell me, Or just take a walk down on the street To a grateful day where you will be Think you're so lonely, baby Well, you'll be lonely You leave me so lonely. You could die.
1: ¿Qué tal? El Y bueno, eh, aquí, aquí este, cabe mencionar eh, que bueno es una canción que todos recordamos, que todos vamos a, a identificar eh, con el rey, ¿no? Eh, inmediatamente escuchamos eh, el. el el rock de la cárcel, que, que es en español. Dejen un segundo bajarle a la música un poquito. Este es, por ejemplo, Teddy Bird. Teddy Bird, yeah. Vamos a bajarle un poquito a la música para decirles. Eh, la realidad es que eh, el, el fenómeno de los 50, 60 y 70 de, del rey, pues eh, son etapas muy importantes. Entonces estamos hablando de los 50. El, coron, el bueno, el, quien es el icono es, es el señor coronel Sam Phillips, eh, quien descubrió el rey y le ayudó a toda su eh, trayectoria y lo hizo famoso de ahí se formó el grupo eh, de músicos con eh, el rey que ahorita les voy a decir su nombre de cada integrante de la banda y este pero bueno o sea vamos el rey tuvo varias varias cosas que no no gustaban para su época obviamente eh, el, el Como les decía hace un rato, el presentarse por primera vez en la televisión, pues fue un boom, ¿no? Porque les digo, eh, llegó y pues vieron a un, un muchachito moviéndose como se movía, cantando como, se, como cantaba el rey. Y bueno, las mujeres obviamente desde siempre somos muy, <ríe> muy este... Muy emocionales, vemos a un chico guapo y edad ¿No? Es por demás decir que ver un, 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 un hombre sote como Elvis Un papucho de papuchos como, como Elvis Y moviéndose como se mueve y cantando como se canta Pues todas se vuelven locas Entonces imagínense Los papás de antes eran los cincuentas 60 eh, era muy penalizado, ¿no? entonces hubo una época en la cual dijeron: No te puedes mover, Elvis, así, Take crazy, <risa> no puedes estar moviendo la pelvis como la mueves. <risa> Pero afortunadamente, todo todo eso cambia y, y, y esos tabús fueron pasando de una cosa a otra, ¿no? Pero sí tuvo con como con cosas muy muy contradictorias con contra TenRey, porque es como todo, ¿no? Por ejemplo, digo, yo no tengo nada en contra, pero por ejemplo, si hay a mí algo que me preguntan que no me está agradando y no me está gustando en cuestión de música y que ahora está de moda y que lo entiendo porque hay mucha gente que, que lo, 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 lo le, o sea, le agrada el, el, la música de reggaetón, por ejemplo, pues a mí para nada me, me, me llama la atención, ¿no? Sí, es un, un sonidito muy movido, muy contagioso, pero no me agrada, no me agrada de todo porque no le veo una... No le veo un, un, un porqué. Pero bueno, eso es fuera de, ¿no? Es algo muy personal y respeto mucho a las personas que les agrada. Y más a los chicos, ¿no? Que obviamente, digo, yo también pasé cuando era jovencilla. Eh, fíjense, cuando yo era jovencilla, pues eh, estaba el dance en su apogeo. Pero en lo mío, lo mío, lo mío fue siempre los ochentas, el pop, ¿no? O sea, imagínense. No les digo mi edad porque se van a asustar. <risa> pero me encanta, me encanta la época que viví, porque los ochentas, los 70s, 80 90 son una época. Más los ochentas a mí me gusta. La verdad. Más los ochentas. Pero bueno, nos estamos desviando. Les quiero comentar. Que al rey, como a todos los jovencitos, Pues lo llamaron. Eh, pues lo llamaron a, a, a como patriota en 1958, 1960. Eh, tuvo su servicio militar eh, en una base militar de Estados Unidos. Poseían pues en, 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 en Alemania. Eh, en calidad de conductor de tanques, o sea, imagínense. Allí conoció a la mujer de su vida, que es Priscilla Presley. Priscilla Presley, que fue el amor de su vida, digo, tuvo muchas mujeres como todos los, los digo, no quiero generalizar. De hombre y mujer
0: pero como
1: todos los hombres y mujeres pues tenemos amores el rey también y más él muchas chicas atrás de él pero la ganona fue Priscila no, la, la, la ganona fue Priscila ella era muy chica, incluso era menor de edad. Entonces tuvo Pero que el rey esperarse un poquito para pues, poder este,
0: pues estar
1: al apogeo con todo su amor. Y este, bueno, pues todo el mundo sabemos que se casaron, tuvieron a su nena... Y se divorciaron, pero bueno, nos estamos adelantando un poquito. Déjenme comentarles que cuando se conocieron, pues sí, el rey tuvo que decir, oh my god. O sea, tengo que esperarme un ratito para que ella pues cumpla la mayoría de edad y casarse, ¿sí? Tras ese periodo, regresó a los escenarios como estrella invitada. Y nada más y nada menos. Perdón. Nada más y nada menos. Que en el programa de Frank Sinatra, con quien interpretó un dúo, algunos temas, la presencia de Elvis en el show constituyó todo un éxito de audiencia. A superar los 40 millones de espectadores, o sea, imagínense antes... El vender tus discos era súper complicado. Ahí sí se veía realmente quién era el papá de los pollitos. Antes sí se veía, o sea, la, las discografías eran las que te evaluaban. Y te daban tu disco de plata, de, de oro, de. ¿no? Y. Eh, um, pues eh, el rey era sin duda en uno de los primeros lugares, ¿no? También el rey... Y quiero decir aquí algo, digo, la personalidad de Elvis era grande, pero bueno, lo invitaron a hacer algunas películas. En lo personal... Mmm, no muy buenas, pero con solo verlo pues bueno Love Me Tender que están escuchando es una de esas películas que obviamente si tienen chance de verlo digo a mí porque yo soy fan pero si tú no lo eres y quieres verlo te invito porque pues no pasa nada hay que aprender hay que tener cultura un poquito de todo lo que pasó y más las películas de antes eran como muy, muy chidas pero la secuencia de las películas tienen un porqué, ¿no? Y pues desafortunadamente, pues no, no le fue muy bien el rey, pero pues también quiso actuar <ríe> y obviamente cantaba, ¿no? Cantaba en las películas, el rey criollo, no fue otra de las películas que se recomiendo mucho también. Y bueno, eh, aquí estamos viendo. Eh, se dedicó al cine rodó 31 películas casi todas de mala calidad pero pues les digo el rey criollo es una muy buena y lo de también esto, después les voy a mencionar como otras, pero bueno, una de las más mencionaditas ok, bueno el amor, el amor el amor o sea, fíjense, fíjense nada más. De 1958 al 60 les comenté que había conocido a Priscila, pero no fue hasta 1967 que se casó con Priscila. Nada más y nada menos. O sea, duraron 7 años. ¿No? Estamos viendo. Más o menos entonces ya al añito pues tuvieron a Lisa Marie Presley Lisa Marie Presley tiene también su historia como hija de Elvis y una de las más famosas pues ustedes deben de saber que se casó con el rey del pop don Michael Jackson entonces este bueno pero ese es otro cantar nace la semu, eh, Lisa Murray y a los tres añitos Elvis se divorcia de Priscilla. quiero decirles que fue el amor de su vida fue el amor de su vida ¿Qué les puedo decir cada quien aunque sean famosos y no famosos tenemos una época buena, mala y al rey también le tocó ¿No? Pero déjame decirles que, que que a pesar de que estuvo divorciada, me atrevo a decir que el amor de su vida siempre fue Priscila. Esto... Yo tuve la oportunidad hace tres años. Sí, hace tres o cuatro años, tal les digo bien. Que tuve la oportunidad de conocerla. En México hubo un concierto con orquesta de México Y fue un homenaje a Elvis Presley Y estuve muy cerquita del escenario Conocí a, a, a Priscila, súper guapísima Hablando de Elvis de una forma muy bonita Hay muchos que dicen, ok, hizo sufrir mucho al rey como todas las parejas no, tienen sus cosas buenas, sus cosas malas no vamos a entrar en detalles de matrimonio porque este no es el objetivo pero lo que pude percibir en ese momento es de que eh, pues sí, habló muy muy bonito de su, su pareja de, su, de del rey, más pues, por respeto a él y la, la la orquesta impresionante y mexicana que fue lo más lo más bonito ¿no? la orquesta de méxico y les voy a poner en este momento una de las canciones que yo considero que el rey pues le cantó a, a, a su esposa con todo su amor con todo su amor, eh, permítame, estoy buscando esta canción que es un icono y que le canto a su esposa. Con todo respeto, vamos a escucharla. No puedo pasar imágenes, pero están muy bonitas. Escúchenla. Se las voy a repetir, permítame. Always on my mind.
0: Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Little things I should have said and done I just never took the time. So happy that you're my...
1: Oigan, ¿cómo no enamorarse de esta canción? ¿A poco no es bellísima? Y, y cantada con todo el amor para Priscila, la realidad es que ¡wow! No, Oigan, estaba viendo aquí, por ejemplo, hay, hay algo bien importante que no lo dije. Les voy a comentar que cuando iniciaba, me voy a regresar un poquito a la historia, eh, en, en, en Memphis cuando se formó la banda de Elvis en 1954 les dije que el dueño del Sun Records eh, que, que lo descubrió fue el señor Sam Phillips ¿no? Eh, él, él, él ayudó a como a, a, a expandir los músicos que, que más sonó con Elvis fue el guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Bill Black Bill Black uno de los con, eh, contrabajistas muy muy sonados creadores del rockabilly que después vamos a hablar hoy va a haber otra sección del rock and roll y rockabilly que son una fusión de, de, de algo muy bonito eh, de, de la música country y uh, reading and blues uh, reading and blues que eh, sonaba mucho 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 en esa época pero bueno les quería como, como comentar que después de eso durante dos décadas el coronel tom parker con la compañía de rca records consiguió Contratarlo y difundir su música también ¿no? Bueno eh, Estamos Recapitularizando Y les voy a comentar Que después de que tuvieron A su pequeña Priscila Y Elvis Dice Mary Bueno pues afortunadamente Tuvo por ahí El rey Este... ¿Cómo se dice? Pues... Pues sí, como todos los, los desamores... ¿No? Tu voltas y bajas, ¿no? Y este... Pero en el 68, algo muy importante... Fue una de las cosas muy, muy, muy sonadas. Hizo como un tipo concierto... En el cual... A mí me pareció súper interesantísimo porque, no sé si ustedes recuerden o si tienen la oportunidad de ver, Goglen Elvis 68 y van a ver el concierto en vivo. En el cual él está vestido totalmente de cuero y no hay mente. No inventen, o sea, cuero con cuero, pues no inventen. Es uno de los conciertos que más, más disfruto, más disfruto. Digo, hubo un concierto que te les voy a platicar que la realidad es que este eh, fue uno de los conciertos en en, en Hawái que es este, me platicaba un amigo muy querido tengo muchos, muchos, muchos eh, a la fortuna de tener amigos músicos pero uno de ellos me decía ese, ese concierto fue el, el de el de Hawái el de Hawái este a nivel mundial fue el primer concierto que se transmitió a nivel satélite ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar del de el, 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 el concierto de Hawái, pero el del 68 para mí, si ustedes googlean Elvis 68 van a verlo uf, en su apogeo, en su mero apogeo y la verdad es que a mí me encantaría mucho ver si puedo ahorita checar... Este, alguna canción del, del concierto del 68. Permítanme, déjenme ver qué canción les puedo poner, porque de verdad. No, 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 no. Este, a ver, vamos a poner un cachito de este. Les va a encantar. Es un pedacito de. Elvis 68. ¿Qué les pareció? ¿A poco no? Híjole, La realidad es que Deben de, de disfrutar este, este concierto Si ustedes son eh, De los que quieren aprender de, de, de historia Musical No se pueden perder este concierto Está súper sencillo de encontrar En Google en, eh, obviamente disfrutar el concierto completo es una de las ventajas más grandes yo les decía que hay otro concierto que la realidad también es muy importante que fue en Honolulu International Center Arena de Hawái en 1973 en enero eh, este, este se transmitió Vía satélite Para todo el planeta Obviamente Billón Billón y medio de personas En todo el mundo Pudieron disfrutar Del Rey En este concierto Y ustedes también pueden buscar El concierto de Hawái Aloha Hawái eh, es, es, uh, es un icono Vamos a cerrar diciendo Que antes de que les ponga esta canción Yo les quiero comentar que un día como hoy Fans de Elvis Pues nos llega el, el poder celebrar este día porque digo su cumpleaños en enero y su su día de en el, en el que falleció desafortunadamente el rey en agosto eh, quiero decir que, que dejó una gran escuela y y bueno, pues nada, o sea, ¿Qué, ¿qué más decir de, de estos conciertos? Él estuvo trabajando los últimos años de su vida en Las Vegas, estuvo eh, trabajando en Las Vegas durante muchos, muchos años y hizo entrada a Las Vegas y su salida era ícono, ¿no? Hay un intro en donde ustedes cuando pueden ver... Eh, imitadores voces gemelas de Elvis Presley de todo mundo todo del todo mundo digo hasta el día de hoy hay mucho homenaje y van a ver ustedes si tienen la oportunidad de ver a un imitador siempre su entrada va a ser la misma que tú, vamos a buscarla y la salida cuando salía de del, del edificio de Las Vegas fue, era muy sonado porque decía Señoras y señores, Elvis ha dejado el edificio, ¿no? Esa es una frase muy, muy célebre en el cual los fans de Elvis no me van a dejar mentir, pues así lo recordamos. Mm. Su último concierto tuvo lugar el 26 de junio del 77 en Indianapolis, en eh, Indianas Markets Square Arena, por ahí de los 70s, obviamente, 1977. Y el rey regresó a su mansión de Graceland. Que es la mansión de Graceland, los que han tenido la fortuna, digo, espero no morir sin ir a Graceland y tomar una foto en el vacío afuera. Porque, bueno, este es muy, muy, muy como muy de fans de Elvis tomarse una foto afuera de la mansión. Está Graceland. Espero tomármela. Bueno me desvío, perdón pero bueno, en Greenland es el rey regresó y dispuesto a anotar por la noche vuelo a Postland eh, se encontró inconsciente en el baño de su habitación lo encontró su en ese entonces su, su, su última novia, eh, Ginger, se llamaba, o se llama, no sé, ahorita no estoy segura si ella ya falleció, creo que no, pero ella fue la que la encontró inconsciente. Albi sufría de, de muchos, muchos malestares, muchos, muchos, muchos malestares, subió de peso. Y tomaba muchos medicamentos, por eso decían que el vice era drogadicto, pero es que era por eso, porque tomaba mucha, mucho medicamento para sus dolores y una de las cuestiones que tenía era la vista, por eso usaba sus lentes para apoyarse. Y bueno, desafortunadamente trasladándolo al hospital de Buzz, uh, BuzzFeed's Memorial en Memphis falleció después, un poco después y bueno pues Graceland sigue siendo visitada y venerada por miles y miles de fans de fans de fans y eh, yo tengo la fortuna de conocer a la pionera del club de fans Mi amiga, y porque la considero mi amiga y espero también ella igual <ríe> Georgina R. Trejo Que ella eh, ha estado no, siempre al pie del cañón Cada año como buena fans y siempre como buena periodista eh, pues ha tenido un lugar importante en, en, en muchos lugares como Radio Fórmula ¿no? ha trabajado con Maxine Hutzay y bueno pues he tenido la fortuna y después vamos a ver si podemos invitarla también les mando muchos saludos a imitadores muy importantes como como Martín Zamora, que es uno de mis amigos que quiero Héctor Ortiz, que es una de las voces muy bonitas también Y muchas bandas de rock and roll, de rockabilly Que la verdad, simplemente le hacen el homenaje porque pues Saben quién es el rey les mando muchos saludos a todas las bandas, en, a todas las bandas en especial a Eddie Watsman y Eddie los grasosos. Que ellos deben de escucharlos, seguirlos en Spotify. Así Eddie y los grasosos. Lo buscan, vayan a la playlist, sigan en YouTube a Eddie, sigan en YouTube a Martín Zamora, imitador de Elvis, voz gemela, Héctor Ortiz. Les mando muchos saludos, besos, gracias por darme la oportunidad. Espero que no les haya aburrido en esta primera transmisión de Postcats. Estamos escuchando una de las canciones iconas de El Rey. Mientras lo estamos escuchando, vamos a ver si encontramos como el intro. Déjenme ver si ese, este puede ser como el intro. Y lo dejo con mucho cariño para todos ustedes. Escuchen esto. Hawái. Aloha Hawái del rey del rock'n'roll no, creo que este no es así empezaba lo de Hawái concierto como vía satélite se escucha chistoso, ¿verdad? <ríe> vamos a
0: ¿eh? pues
1: imagínense vamos a ver si puedo como adelantar al intro de aquí, Ay, aquí, aquí debe de ser aquí debe de ser escuchen Pone la piel, chinita. Los dejo con el bis. Escuchen esto. Les mando un beso, un abrazo. Bye, bye.